0: Dobrý večer, já vás tady vítám. Jsem rád, že jste přišli na přednášku a že vás zase hodně. Dnešní téma bude velice zajímavý. Jedná se o ekonomiku Třetí říše a bude přednášet vlastně externí přednášející. Je to poprvé, co co nepřednáší někdo ze sobotného přístavu, ale pozvali jsme si vládu Kruppu, což je autor článků, který teď vychází na sledovou míze z CZ uh, a vlastně velice podrobně sepsal způsob, jak, jak byla vedená ekonomika ve Třetí říši a z jeho přednášky vlastně si potom budete moct udělat názor o tom, jakým způsobem tam, že národní socialismus byl vlastně ve skutečnosti socialismem a že, jak to tam vlastně všechno vy, 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 vypadalo z ekonomického pohledu. Takže já už předávám slovo Vláďovi, což je dlouholetý autor Mezis.cz a jeden vlastně z původních lidí, co tam s námi pracovali. Takže...
1: Dobrý večer, tak než úplně začneme, já bych takový malý průzkum četl. Někdo z vás některý ty moje články, nebo jste tím nepoznamenaný? Jo, tak spousta lidí už je tady četlo. <laughs> A ty, co ne. Já jsem původně totiž to, já jsem přes léto plánoval, protože 1. září že jo, mělo být 80. výročí od vypuknutí druhé světové války, tak já jsem plánoval, to, že k tomu udělám nějaký článek nebo promízes. Potom nakonec, když jsem jako to, to začal trochu podrobněji zkoumat, tak jsem zjistil, že tam je spousta takových detailů a souvislostí, které jsem ani já jako do té doby nevěděl. A já se, se jako považuji za cel, celkem znalého člověka v téhle tý problematice, takže to. Takže, a jsem si říkal, že to nebude úplně uh, nějaká obecně rozšířená znalost mimo nějaký kruhy historiků odborných, kteří se, se tím zabývají, takže by o tom se, uh, by se hodilo tyhle tý znalosti rozšířit, protože ono z toho vyplývá a myslím si, že docela, jako když prozradím tady ten závěr, že, že to, že e, vlastně ten socialismus v té třetí říši byl, byl jako daleko víc, než se dneska ještě myslí. Jo? Nebo ne, než panuje takový obecný dojem. Samozřejmě ono všechno v základu závisí na tom, jak si socialismus že jo, definujeme. E, takže tady to jsou ty čtyři hlavní témata, o kterých bude, bude ta dnešní přednáška. Co se týče ty definice socialismu, o kterých je teda i můj první článek, tak socialismus podle mě, a i z toho historického hlediska, i z toho teoretického hlediska, to vyplývá, že se skládá z takových hlavních dvou částí. Jednak všechny socialistické směry Začínají od toho, že kritizují kapitalismus a všechny socialistické směry potom mají nějaké návrhy a v tom právě se všechny ty socialistické směry od sebe nějakým způsobem lišejí nějaký návrhy, jak ten výrobní způsob uspořádat jako alternativně, aby to nebyl ten kapitalismus. Když si vezmeme, co je kapitalistický způsob výroby, čím je charakterizovaný hlavně, tak... Z našeho pohledu, který právě ty socialisté určitě jako by odmítli nebo kritizovali, kapitalistický způsob výroby je charakterizovaný nadvládou spotřebitele. Nadvládou toho, že to, co se vyrábí, to jak se vyrábí, kolik se vyrobí a tak dále. Všechno tohle je dané tím, za co my v roli spotřebitelů jsme ochotní utratit v krámě peníze čímž jako tím, jak spotřebitelé, tedy všichni lidi v roli spotřebitelů, když jdou do krámu utratit nějaký peníze, tím, jak je utratějí, tak prostě tím řídějí celý ten způsob výroby. A všichni výrobci, všichni, kdo, kdo jsou v roli výrobců, jsou potom vlastně služebníky spotřebitelů. A to, tohle uspořádání má za násadek to, že v kapitalismu nebo jsme řekli v tom teoreticky čistém kapitalismu, existuje jakoby harmonie zájmu, že když bohatne jeden člověk v kapitalismu, není to na úkor někoho ostatního a naopak všichni ostatní z toho, že jeden člověk nějak prosperuje a bohatné sklízejí taky benefity, to, že se člověk sleduje nějaký svůj vlastní zájem, jak to popsal že Adam Smith v té své metaforě s neviditelnou rukou, tak tím zároveň prostě prospívá zájmu celku. A tohle je přesně to, co socialismus teoreticky odmítá a říká, že to prostě tak není v tom kapitalismu a že naopak kapitalismus je charakterizovaný rozporem zájmů, že prostě tam stojí proti sobě nějaké skupiny, které mají nějaký nesměřitelný konflikt zájmů. A právě jako socialismus se vyznačuje tím, že potom hledá tu alternativu, nějaké to alternativní uspořádání, ve kterém by ten konflikt zájmů byl nějak odstraněný nebo potlačený a mohla zavládnout ta harmonie. Tak, to je uh, k tý základní. Tady to je asi moc malý, jestli to přečtete. Uh, tady, že, tak když si, když si uh, Začneme od nějaké teorie, se kterou přišel ten národní socialismus, tak je je samozřejmě ten základní dokument jednak Hitlerův, Mein Kampf, jednak program NSDAP, který byl přijat v roce 1920 a potom už se nikdy neměnil. Uh, s, uh, historikové říkají, že to je pravděpodobně z toho důvodu, že Hitler chtěl jako zamezit nějakým programovým sporům, na kterým by se ta strana jako tříštila, takže jako, říkají, jednou provždy jako ten dokument programový, co přijali v tom uh, roce 1920, platil, uh, když vy to vzadu asi nepřečtete tady, jsem vybral z toho nějaký ty body, které jsou podle mě jako relevantní k tomu našemu tématu. Jednak tady je, že žádají pro obživu a usídlení přírůstku obyvatelstva. První povinností každého občana státu musí být produktivní, duševní nebo tělesná práce a činnost jednotlivce nesmí ohrožovat zájmy celku, ale naopak musí probíhat ku prospěchu všech a proto požadujeme zrušení bezpracných příjmů získaných bez vynaložení vlastního úsilí a odstranění úrokové poroby. Tohle je strašně charakteristická formulace pro všechny socialistické směry, co tenkrát existovaly. Ty by úplně tohle podepsaly zrušení bezpracných příjmů a odstranění úrokové poroby, protože když se, když se podíváme vlastně na, na, ten socialist, na všechny ty výchozí socialistické teorie, tak všechny vlastně nějak, nějak pracují s tím, že ten úrok a zisky podnikatelský a všechny tyhle záležitosti, že to je nějaký vykořisťování, že to jsou nějaké nezasloužené věci, které si prostě ty kapitalisti berou z titulu svojí pozice ve výrobním procesu, aniž by jako nějak produktivně přispěly společnosti. Tady je jenom ta 12, ale je dost rozmazaná. No, to, tam pož- požadují e, vyvlastnění veškerých válečných zisků. E, potom požadujeme ze státnění všech vzniklých tr- trustů, rozdělení zisků velkopodniků, vytvoření velkolepého systému péče o staré občany, e, tady nějaký znárodnění obchodních domů. E, pozemkovou reformu, vyvlastnění půdy bez náhrady, pozem, odstranění pozemkové, zabránění spekulacím s půdou. Samozřejmě. spekulace, to je taky velký strašák, ve všech těch socialistických směrech se tohle kritizuje. Tady jsem při, při, přibral k tomu, ona se to přímo netýká, toho hospodářství. Ono se to taky, jako týká toho hospodářství, ale ne, ne přímo, spíš jako ukázka. Protože uh, tady je, uh, žádáme, aby římské právo sloužící materialistickému světovému názoru bylo nahrazeno německým právem. Uh, Tohle, jako na tom bodě, stejně jako na všech těch ostatních bodech programu se dá jako docela dobře demonstrovat jedna taková záležitost, kterou, když si čtete a když narazíte pravděpodobně nějaký popularizační histori- historický práci na ten popis toho programu, tak se tam většinou píše, že ten program byl sice přijat, ale ten Hitler ho nemyslel tak úplně vážně, že že většina těch bodů se nějak neuskutečnila, že se vždycky spíš řídil tím svým momentálním instinktem. A, ale já si teda myslím, jako, že ten jeho instinkt, kterým se řídilo ho vždycky, jako nakonec ved k tomu programu. A když je tam jako, e, debata o tom, jestli se to uskutečnilo nebo ne, tak třeba že e, nahrazení římského práva e, obecným německým právem je takový jako vágní pojem. A když se jako povrchně podíváme na, na to, jak vypadala e, jako ta třetí říše, tak zjistíme, že tam v podstatě oni nechali v platnosti s, s všechny, všechny ty zákonníky předchozí. I dokonce ta výmarská ústava platila dál s tím, jakože to, že nebo formálně platila dál s tím, jakože to, že byly že ty zmocňovací dekrety, které jako zrušili ty čl- nebo pozastavily platnost těch článků ústavy, který zaručovali nějaký právo na soukromý no právo na soukromý majetek. A jakože že, že ním, že ty nacisti v podstatě nevytvořili žádný svůj vlastní zákonník, žádnou svou vlastní ústavu, kterou by to nahradili. Takže jako většina textu zákonů v podstatě zůstala stejná, jako byla v té Výmarské republice. Takže z povrchního pohledu by to hodnotili tak, jakože se ten bod neuskutečnil. Ale teď, jako když se podíváme, na to, jak tam potom fungovalo nějaké to prosazování těch zákonů nebo to vy, vymáhání. A do, velmi dobře je to vidět na e, exekucích, protože exekuce i souvisejí s, s nějakou úrokovým otroctvím a, a s dluhama a tak dále. A hodně nacistů e, bylo to. Tak jako formálně exekuce zůstaly, e, exekutoři ještě dostali i jako rozšíř, rozšířený nějaké pravomoce, a korát, že všichni exekutoři dostali takové školení, že mají přistupovat vlastně v zásadě k těm exekucím s maximální sociální citlivostí podle toho, kdo, proti komu se ta exekuce vede. Že když je v exekuci někdo, kdo je čisté a ryské krve, kdo jako se zapojuje do těch nacionálně-socialistických struktur, kdo je jako posílá děti do Hitlerjugend, který hitler bylo jako oficiál, no, taky formálně jako dobrovolná organizace od odbory ty, ta nacistická pracovní fronta to byla taky jako, že dobrovolná organizace. Ale kdo je prostě se, se takhle zapojuje, tak proti tomu se má jako postupovat s maximální jako sociální citlivostí. I Gering jako tam říkal prostě jako, že to, že kdo by nějaký exekutor připravil tady nějakého soukmenovce o o jeho majetek na základě nějakého bezvýznamného dluhu nebo něco takového, tak ten prostě nemá ve třetí říži, co dělat, ten bude tvrdě potrestaný. A je je vidět, že i když se nezměnila ta litera toho zákona, tak se velmi velmi změnilo to, jak byl aplikovaný a jak byl prostě vyložený. Do praxe, že by to právo, že v tom původním pojetí, v tom římském pojetí mělo být takovým takový jako ne- nestranným souborem pravidel, podle kterého se mají řídit všechny. A naopak v tom německém nacistickém pojetí mělo prostě sloužit tomu účelu, že mělo být nástrojem nátlaku, jak prostě všechny přimět ke konformitě. A teď jako už se to netýkalo. Samozřejmě, že se to týkalo rasy, to je bez debaty, ale týkalo se to i toho, jakože, to, že ten člověk je prostě konformní nějak s tím režimem, a že když někdo prostě zapomněl, zapomínal vyvěšovat vlaječku na Hitlerovi na narozeniny, neposílal děti do Hitlerů a tak dále, tak proti němu mohlo být jako zasazeno daleko přísnější, daleko přísnější jako nějakou exekucí, když se dostal do nějakých dluhů, než proti nějakému uh, jako soukvenu. Takže uh, tím by se dalo říct, že ve skutečnosti ten bod jako byl naplněný, a že jenom jako to nacistické vedení vůbec jako nezajímalo, zajímala spíš jako ta uh, realita, než jako ty slova, co jsou na papíře nikde v zákonech. A jak bude ta realita potom prosazená. Tady bod, jako že stát se musí postarat nějaký o zdraví lidu, o ochranu matku s dítětem a tak dále. A když tam máme, tak tohle je ten předposlední bod a z toho právě vychází teda i ty názvy těch článků. Mimochodem spousta lidí tam psalo on původně to, co bylo napsané jako špatně v německy a vlastně to jako překopírovalo do všech těch a potom to teda měla opravit, takže to snad už je všude jako napsané správně. A právě zase to, z, z toho úhlu pohledu, co jsem tady říkal na začátku o, o těch zájmech, že když jako my my jako libertariáni nebo klasicky liberálové, by řekli, že, že to, že mezi zájmem jednotlivce a jako zájmem společnosti jako v tom kapitalismu není žádný rozpor, takže ne, nemůže žádný zájem všeobecné jako stát před zájmem jednotlivce. A že, že přesně tohle to tvrzení, které bylo potom hlavním tím motem toho hospodářství, oni to dali jako všude, jako bylo, bylo to na, na těch penězích, které razili vždycky a, a na těch bankovkách jako napsaný, aby to měl každý na očích, že všeobecný zájem stojí před zájemem jednotlivce, to je jako přesně ten socialismus, ten socialistický způsob uvažování o, o týhlenské problematice, který je pak jako nakonec logicky vedl k tomu, že k socialistickým a netržním řešením všech problémů, na které oni narážili jako v průběhu té své vlády. Tak první oblast, vlastně, která pro ně byla jako daleko důležitější, než se může jevit jevit dneska, bylo zemědělství. A taky první oblast, kde jako se se realizoval nějaký ten národně socialistický ideál a a to uspořádání bylo taky zemědělství. A základní otázky, které si dneska můžeme klást o tom, jestli opravdu existoval ten problém, který oni že popisovali a na, na kterém bylo potom postavená celá vlastně to odůvodnění té expanzivní politiky, kterou potom provozovali samozřejmě zahraniční. Totiž problém s, s nedostatkem půdy a, a s přeledněním Německa. A potom se můžeme taky zamyslet na tím, jaký tržní mechanismy vlastně za normálních okolností v zemědělství fungují a co, co se na tom fungování jakoby, tomu národnímu socialismu. E, nelíbilo. Takže, e, když my jsme jako se, se na to dívali z dnešního pohledu hodně, tak bychom řekli nějaký nedostatek půdy, jako to je, to musela být nějaká blbost. Ovšem tenkrát se to vůbec, vůbec tak e, nemuselo jevit, e, hla, e, i jako z, z nenacistického pohledu. E, jednak e, že, jak všichni víte, tak byla, byly velký migrační vlny z Německa už v 19. století, kdy odcházelo asi přes 7 milionů jako migrantů z Německa do Ameriky, kde se usídlovali. Právě jako na, na základě toho, že, že, to, že tady už není tolik půdy, na, na které by se mohli uživit. A Němci vlastně si stěžovali na to, že oproti ostatním národům, čímž mysleli hlavně angličany, francouze a tak dále, tyhle ty odcházející do kolonii, že jo, tak když angličan odešel někam do Kanady, tak většinou zůstal angličanem, že jo, měl pořád stejný, stejný jazyk a tak dále, stejní zvyky. Ale Němci samozřejmě, který odcház, odcházejí do Ameriky, tak se tam američtějí a přijímají vlastně e, tu kulturu a, a ty zvyky toho nového státu. Takže jako o, o ty lidi vlastně ten národ přichází, když tou, tou migrací. A potom byl ještě, ještě řada jako dalších problémů v Německu. Jeden, jeden z těch byl jako, že ty německé města se jevily tehdy strašně přelidněný a s nedostatkem prostoru. Což bylo proto, že po, druhý, po první světové válce, jak byla hyperinflace, tak se zavedlo uh, regulace nájmu, velmi přísná. A uh, vlastně ta regulace nájmu potom způsobila, že jako se bylo velmi nevýhodné stavět nějaké no, nové uh, ubytovací prostory. Takže všechny vlastně německé velkoměsta se jevily jako strašně přelidněné, že, že to, že, že tam lidi nemůžou najít prostě nějaký, nějaký větší prostor, prostornější byt za nějaké normální peníze nebo oproti tomu, oproti těm penězům, že jo, který platili ty nájemníci v tom regulovaném nájemném. Potom, že jo, když si řekneme v zemědělství ještě tenkrát bylo poměrně velmi, velmi významný v tom národním hospodářství oproti dnešku, kdy že od dneska máme nějakých pár procent HDP to tvoří a jako zemědělstvím se živí nějakých pár desítek tisíc lidí přímo jako. Tak oproti tomu tenkrát ještě jako dva, to bylo jako 20% HDP, tvořilo zemědělství a 25% asi pracovní síly, které pracovaly v zemědělství, takže to bylo daleko jako výraznější oproti dnešku. A zase historici vlastně mají trošku tendenci, jakoby upozadňovat v tom, jako že, to, že to, co vlastně potom ty nacisti zavedli, tak ono to v mírnější jako formě existuje dodnes. Že? Dnes máme eh, prostě zemědělskou politiku regulovanou Evropskou unii a nějak jako ty ceny v tom zemědělství úplně nereflektují tu nabídku a poptávku a tak dále. A, ale dneska jako je, je to tím, že to zemědělství je, je tak malým odvětvím oproti tom, tomu tehdejšímu stavu, tak to zase nepůsobí tak výrazně, jako to mohlo působit tenkrát. Takže nacisti, když se podíváme, oni součástí vlastně té nacistické ideologie byl ten agrarismus, který ještě idealizoval Nějak, nějak ten venkovský celý život a to, že vlastně ten venkov je, je z hlediska národního života takovým tím nej, nejčistším vlastně prostorem a prostředím oproti tomu, jak jako mravní mravní úpadek v těch, v těch městech, což bylo taky vel, jako nějakou motivací do toho, proč Jakoby to první bylo zemědělství. Potom byla ryze praktická motivace. Oni na cestě vlastně nejvíc hlasů dostávali v těch zemědělských oblastech. A to celkem asi z prostýho důvodu, protože zemědělci slyšeli o tom, co se děje v Rusku, o nějaký tý kolektivizaci a byli velmi antikomunističtí a volili ty strany jako s tou nejvíc antikomunistickou rétorikou. A nakonec to zemědělství, protože to byl že ta první oblast, kde jako dostali nacisti pod kontrolu ministerstvo. Oni dostali ministerstvo zemědělství v létě 1933. A když vlastně Hitler měl být jmenován poprvé tím řízkým kancléřem, tak Hindenburg si jako podmínku toho jmenování, který jako proti kterému strašně dlouho bojoval, dal to, že nacisti nesmí mít žádný hospodářský ministerstvo, ministerstvo hospodářství, ministerstvo toho financí a a tyhle věci, že to všechno musí buď řídit nestranický odborníci nebo tenkrát ty koaliční strany, což byl centrum a a Deutsche Nationale Volkspartei ta první hitlerová vláda, že to byla ještě koaliční. Takže to, takže e, vlastně do průmysl, průmyslu oni jako ze začátku nemohli, že by v průmyslu aplikovali nějakou nějaký, tu svou ideologii, mohli do zemědělství a tohle jsme tam e, provedli. V podstatě e, za, založili e, Rechsnarštand, to bylo, byla taková organizace povinná, do který, jako, která obsáhla všechny zemědělce, všichni zemědělci tam museli povinně bejt, a která začala dělat to, že jednak stanovila centrálně všechny ceny výkupů zemědělský produkce. Potom eh, prodat jakoby, tu zemědělskou produkci šlo jenom s povolením právě Reissnarschlandu, takže jakoby, nějaký eh, obchody mimo byly ilegální. Eh, vlastně stanovoval zemědělcům kvóty, kolik toho mají jako, vypěstovat, kolik toho mají odvést. Stanovoval, měl nějaký ten výkupní, interveční výkupní fond a tyhle z ty další věci. A mimo to vlastně celá ta jeho struktura byla tak rozsáhlá, že, dohlí, že vlastně řídil přímo, nebo jako doporučoval tak jako s... s se silou toho přinucení všem zemědělcům, co vlastně mají na těch svých polích dělat, co mají pěstovat, jak to mají pěstovat. V každé vesnici byl tady stanovený ten vesnický vedoucí. Tady je jako cedulka, co, co měl na domě byl Orsbauführer, potom byl krajský vedoucí, krajsbauführer, potom zemský vedoucí. Celá ta organizace byla byrokratická, podobně jako nacistická strana měla tu podobnou strukturu. A dohlížela nejen jako na to, co se děje v tom zemědělství, dohlížela vlastně i na společenský život ve vesnicích. To znamená, organizovala tam všechny nějaký slavnosti, co se tam děly, všechny svátky a tak dále, co se pořád, tak pořádají na, na těch vesnicích. A potom se stalo samozřejmě to, že celý zemědělství dostalo absolutní protekci proti všem zahraničním dovozům. Vše, všech, všechny potraviny, co se dovážely do Německa, se mohly dovést jenom v podstatě s přímým povolením vlády. Nikdo, nikdo nesměl dovést nic jako soukromně na, na svou vlastní jako iniciativu. E, potom e, vlastně všech, jak jsem říkal, tak vý, výkup a vlastně obchodování se, se všema potravinami. Bylo organizované taky centrálně. Takže v podstatě cílem vlastně toho všeho bylo to, aby těm zemědělcům, který dědičně byli na těch stacích pořád, nebo nějakou tu, tu historickou dobu, aby se vlastně ta struktura vesnice tím působením těch tržních sil jako vůbec nezměnila. Aby oni měli zarušené všechny výdělky a všechny, všechnu práci, co doposud, do A dokonce to došlo tak daleko, že byly vydané ty zákony o tom dědičném statku, že dědiční statky nemohli ty zemědělce ani prodat, ani jako zastavit a mo- 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 mohli jako přejít do jiného vlastnictví, v podstatě jenom na základě dědictví. A v- vlastně všichni věřitelé zemědělců měli taky smůlu, protože na zemědělský vlastně usedlosti, na zemědělskou půdu, na všechny zemědělské nástroje ne- nemohl být jakoby to uvalené nějaká nucená zpráva nebo prostě to, nebo to, to nemohlo být zabavený žádným, žádným exekutorem. A, a zemědělci si, si zase jediná vlastně zdroj nějakého financování, co, co jim zůstal, byly ty spořitelní družstva, které jí taky patřili, poté rechstnářšta taky jako bylo všechno organizované a když si chtěli půjčit, tak uh, museli ukázat, že, to, že vlastně si půjčují na, na to, aby udělali něco, co dostali úkolem právě centrálně tady od, od téhle té organizace. Čili to jako byla, uh, bylo to zemědělství v podstatě totálně socializované tímhle tím způsobem. Uh, ne, neexistoval žádný tržní mechanismus, žádné ceny, vlastně žádný soukromý nákupy nebo prodeje. Tak ty mezi těma slavnostmi, co se pořádali, že v Německu, tak držinkovej festival, to byl 1. října, to bylo naprosto největší slavnost, která jako tam byla, toho se účastnilo přes jako milion lidí. Ještě daleko víc než nějakých norimberských schrazů a podobně. A byl, byl to právě jako festival zemědělců, že, že, to, že tam svezli vlastně zástupce všech obcí z celého Německa. A Hitler jako tam takhle procházel tou hlavní třídou a dostával korunu krále sklizně. Čili to jako potrhuje tu důležitost. Teď ono, co, co se stalo, když, když tohle jako zavedli? V roce 1933 byla jako mimořádně bohatá sklizeň a oni, aby se těm zemědělcům zalíbili, tak tu sklizeň jako vykoupili za velmi jako velkorysí ceny. Asi se uvádí za dvojná, za minimálně jako dvojnásobek toho, co jako třeba stálo obilí na na světovém trhu, protože jako během velké deprese ještě bych dodal, jako zemědělství patřilo k těm nejpostiženějším sektorům tam jako klesly ty ceny úplně nejvíc. Takže oni, jako se že chtěli být hezký, tak to vykoupili velmi velkoryse. A v roce 34, když to začali prodávat, tak to chtěli promítnout jakoby ty velkorisy že do těch koncových cen nějak, aby na tom netratili. A jako došlo k takový cenové inflaci, která vedla k několika panikám ve městech, že se zase prudce zdražují potraviny. Ono to zase jako z dnešního pohledu nebylo třeba tak jako jakože vzrostly ceny jako o 10% třeba během měsíce, což my jsme považovali. ale tenkrát, jako když ty lidi všichni ještě měli v paměti tu velkou depresi a potom tu ne, velkou hyperinflace, jako hyperinflaci, že? hyperinflaci, tak jako se báli, že začíná zase něco takového, vedlo to k nějakým panickým nákupům, takže přišel absolutní rozkaz, přišel rozkaz prostě pro Reichsnerstadt, že, že ceny zemědělské produkce pro koncový spotřebitele musí zůstat stejný. Po celou dobu říše to platilo a po celou dobu říše zůstaly ceny zemědělských produktů stejný, regulovaný, takže oni vlastně tímhle s tím ztratili možnost nějak jako motivovat ty zemědělce tím, jako že by jim vykupovali znovu za ty, za ty velké ceny a co jim zbylo, že, tak zbylo, zbylo jim to příkazové hospodářství, takže od téhle doby vlastně mus, museli tím zemědělcům jenom jako rozkazovat, co mají dělat a co mají pěstovat a kolik toho mají vypěstovat. A kdo jako, že nevypěstoval, tak byl nějakým způsobem postiženej. A tyhle problémy se se pak promítly s tím, že byl permanentní nedostatek nějakých luxusnějších, z tehdejšího pohledu, nějakých luxusnějších, což byly zvířecí tuky, mléko, máslo a tyhle věci, že to od roku 34-35 bylo v říši nedostatkový zboží až do konce režimu. Na zemědělci pršely, pršely vyhlášky, bylo přijato nějakých, tam mám přes tisíc vyhlášek v podstatě za rok. Nejméně populární bylo to, že oni předtím žilo normálně jak zemědělci fungovali, tak do, dodávali mléko že, do toho svého nejbližšího města na trh. Teď to všechno mléko, co jako, vyrobili, museli dodávat a máslo povinně do, do těch mlékáren rechznáš, tu, tu, a ty mlékárny jen jako platili za, za to méně, než by dostali normálně na trhu, takže se rozmohlo samozřejmě nějaký pašování, proti kterému gestapo jako velmi intenzivně bojovalo. A když jako byli v roce, kdybyste jako navštívili tehdy Německo a viděli jako kontroly třeba na nádraží a dotazy na to, odkud kdo jede, co veze a tak dále, tak to většinou bylo tím, ne, že by jako oni hledali nějaký komunistické letáky nebo to. I když kdyby na něco takového narazili, tak samozřejmě by zatkli taky, ale protože hledali prostě ty pašovaný vajíčka, pašovaný máslo, pašovaný mlíko, takže takhle a právě tyhle ty problémy v tom zemědělství způsobily to, že oni samozřejmě ty nacistické ideologové jako uvažovali, že to ten jako model tohoto, z toho jedné organizace, do které vlastně patří všichni a všichni musí vykonávat ty rozkazy, které, které jim ona dává a všechny výkup je, že je centralizovaný a všechno je centralizovaný, že tohle by se jako mělo udělat hned jako na celý průmysl. Ale právě díky tomu, jakože to, že se ta, ten Rixnarschland dostal do takových problémů, tak ty problémy byly ještě jako ty průmyslníci schopni využít k tomu, aby jako v tom roce 1934 tenhle ten plán odvrátili. Takže to se ještě tehdy nestalo a dostalo se to potom až zavedením vlastně čtyřletého plánu po roce 1936. Tak, to byly problémy. Tady, když mluvíme o německém průmyslu, tak samozřejmě první. Uh, indikátor toho, že víme, že to byl jako nějak centrálně plánovaný, že můžeme v každém období identifikovat přesně toho člověka, co ho řídil. Celý jako ten průmysl. Uh, do roku 36 vlastně to byl tady Hjalmar Schacht, potom to byl Hermann Göring, potom uh, uh, v roce 42 to byl Albert Speer. a Vedoucí průmyslu takže, Jalmar jak vlastně, on... Jo, to si to nějak zavadil, takže... Hm?
0: Už jde? se
1: Jsme překonali snad nějaký technický problémy tady. Jo. Tak zjist, zjistíte, jako vy, kdy, když se na to podíváte podrobně, že oni sice škrtali, ale vždycky když krachovaly nějaké velké banky nebo krachoval nějaký důležitý podnik, tak prostě nějaký ty desítky až stovky milionů našli v tom rozpočtu na to, aby zachránili. Jo. A oni to zachránili většinou tím, že koupili nějaké akcie, většinou i předraženě. Takže jako tímhle způsobem jako by ta doba té velké krize byla jako ta nejúrodnější, samozřejmě, půda pro. Všechny demagogi a všechny tyhle věci ty mohly poukazovat na to, že tady se prostě škrtají sociální dávky, ale jako na tu záchranu bank jako se vždycky najdou peníze. A oni to jako vždycky zdůvodnili tím, jako že, to, že by tu banku nebo ten podnik jako koupil někdo v zahraničí. Nějaký, zahrani, nějaký francouz by to třeba koupili, takže to musíme zachránit. My musíme to udržet jako v Německu. Nacionalisticky to jako, jako všechno zdůvodnili. Takže když přišli na cestí k moci, Podívo, tak všechny velké banky už byly znárodněny, protože všech, všechny kontrolní podíly, jakoby akciový, držel, držel už jako ten německý stát. A teď konců, co se hrálo, hrála ta politická hra o to, jestli jako znárodnění to bude jenom jako nějaká do, dočasná věc, která jako třeba nějaká silná vláda potom jako dovede zvrátit. A nebo to, jakože to že, že mají prostě, že jo, druhou nejsilnější stranou byly sociální demokraté, třetí nejsilnější stranou komunisti, jestli to, to už jako zůstane tak jako na A právě to, že e, přiš tam, jako, přišel ten Helmarš, hel, znamenalo, že to sice tak na pořád nezůstalo, ale zase to, to byl takový trojský kum. Takže e, když si... Podíváme na ten problém toho, že, mm, že z, z centrální banky nebo i z jakýkoliv jiné banky, jako za krize uh, odplývají její rezervy. Uh, jaká, uh, jestli tady je někdo, <laughs> kdo mě třeba uslyšel o, nějaký, o nějakých penězích uh, vyprávě dřív, jaká by byla jakoby, reakce klasické ekonomie na ten na stav. Jakou? Řečnická otázka možná, tak já tam to řeknu, tak jako klasická reakce by byla, žeho, zvýšení zvýšení těch úrokových měr, hlavně těch krátkodobých, čímž by se měl ten pohyb zvrátit, měl by zase přitáhnout ty středateli, aby si to zlato v té bance uložili a napak odradit, že půjčovatele od toho, aby si půjčovali, čili zvednout úrokové sazby a tohle je přesně to, co tenkrát udělat On ani nechtěl a ani nemohl. Nemohl z politických důvodů, nechtěl z toho důvodu, že všichni tenkrát i, i ten Jalamáčach měl takovou jako podivnou. On troš, trošku v, ně, v některých věcech byl liberál, ale v některých věcech byl jako velký Keynesianec a v tomhle tom zrovna jakože, že, uvěřil asi tomu Keynesovi, to, že se v krizi zvyšovat sazby sa nemají. Takže jakým jiným způsobem? vlastně uh, obrátit ten finanční tok. Takže to, to bylo jenom to, že zaved takový hyperprotekcionismus. Že uh, prostě uh, za, zakázali se nějak jako všechny dovozy, všechno, co ne, nebylo jako nutné absolutně nějak k tomu fungování průmyslu dovést, tak to se nedovezlo, protože všechny devizi na to, aby se něco nakoupilo ze zahraničí, teďkon byly na a Ex, export všechen se subvencoval. Subvencoval se jako z nějakých daní uvalených na německý průmysl. A tom, tomu se říkalo: jako To byl nový plán Jalmara Šachta z roku 1934. Potom on udělal tu reprivatizaci, to, že jako zpátky prodal ty akcie těch velkých bank a, a toho ocelářského trustu. Ovšem získal ten německý stát za to asi jedno procento z celkových těch rozpočtových výdajů, takže to byl nějaký příspěvek k tomu rozpočtu tehdy. Ovšem v době, kdy se k tomu prodeji nakonec došlo, což byl potom rok 36, tak už vlastně ty banky neměli žádný praktický význam v tom hospodářství. Už ne, nemohli jako samostatně rozhodovat o ničem, o, o, o ničem, do čeho investují, nemohli odmítnout státu žádnou půjčku, o kterou si stát řek a tak dále. Takže to byla taková jako spíš spíš privatizace jenom na oko. A jenom vlastně proto, že, to, že, že ten šachto to asi předtím těm průmyslníkům slíbil. A potom, že se, se hodně ví, že na Fosměnky, což byly, byl nějaký ústav metalurgického výzkumu, která byla jako taková fiktivní instituce, která snad neměla ani žádný svý zaměstnance a jenom to vydávalo směnky, kterým se platilo dodavatelům státu, hlavně těm, kteří dělali vojenské zakázky, a oni ty směnky potom přinesli do Reichsbanky a ta jim za to dala peníze. A jako já jsem myslel a i ty želobci v tom norimerském trimodálu si mysleli, že tohle uspořádání bylo udělané v podstatě jenom proto, aby, jako ten státní, aby v tom státním rozpočtu na první pohled nebylo vidět, kolik se vlastně za to zbrojení dává peněz. A ten Šach jak, jako v nějakých těch svých pamětech píše, že ne, ale píše tak, tam takovou strašnou hovadinu jakože to, že že prej to byl jeho nějaký geniální plán, jak jako udělat uh, měnovou expanzi, která by nebyla ne, nepřinesla inflační tlaky nebo něco podobného. A to, to se myslím jakože to, že tomu aspoň rozuměl na že, že to, že věděl, že to je úplně to samé jako kdyby jako stát vydal dluhopisy, banka je koupila a za peníze potom ten stát zaplatil ty státní zakázky, tak jako ten účetní postup je úplně stejný a si stejně myslím, jako že, že ty mefa byly jenom o tom, že aby prostě ten státní dluh nevypadal tak velký jak, jak, jak ve skutečnosti byl. No. Což byl jediný. A potom, uh, protože to ve skutečnosti jestli nějaký ten inflační tlak vyvolalo, tak se zavedla kontrola cen v roce 34 až 35. Byl jmenován řízký komisař pro kontrolu cen, ale tenkrát ještě ta kontrola mohla povolit, když za ní někdo přišel a požádal, řekl mám tady ty důvody, že potřebuju zvednout ty své ceny, tak mu většinou bylo vyhověno, že jako se Ceny byly kontrolované, ale většinou ještě se s nima takhle dalo hnout. Což potom neplatilo od roku 37, kdy bylo všechno. Tak celý průmysl byl zorganizovaný tím, že byli všichni povinně začlenění do skupin. Nejvyšší byla říšská skupina, což byl jako těžký průmysl, lehký průmysl, finance. Potom pod ní spadaly obchodní skupiny, kde byly těžba, výroba, ocely, strojerencí a tak dále. Potom odvětová skupina, která měla všechny tyhle skupiny měly nějakýho vůdce, který byl navržený těma průmyslovými firmama a schvaloval ho, schvaloval ho šácht jako ministr, ministr toho průmyslu. A vlastně účelem celé týdenské struktury, jestli to tam mám dál napsaný ne, tak se ještě vrátím, účelem právě celé týdenské struktury byl právě ten dohled nad těma vývozama a dovozama, že ty skupiny dohromady, jako od jednotlivých firm, získávaly informace, kolik potřebují dovést nějakých surovin, materiálů ze zahraničí. Potom, jaký mají obrat, a podle toho jim vypočítali ty jejich daně, a potom, co, co hodla jako exportovat, a podle toho jim dali subvence. A vš, všechny firmy jako do tohle z toho byly zapojené, takže zase taková taková hezká byrokratická struktura tady vznikla. Tak tady je z knížky Gantra Rímana. To mě trošku mrzí, ale já, já se vám tady zkusím vysvětlit, co to je. To je, co musel udělat výrobce, výrobce automobilů pro to, aby si koupil pět pneuma, nebo, nebo tisíc pneumatik, prostě to pro, pro auta, který vyráběl. A tady jsou na tom grafu jednotlivé ty kroky, takže tady nejdřív získává povolení získává povolení nějakého přidělence z ministerstva války, získává povolení od pracovní fronty, od vlastně stranického bose místního. Potom s těma povoleníma jde do Reichsbanky na referát zahraničních měny, tam mu vypočítají, kolik zahraniční měny bude potřebovat. S, s tím jde na ministerstvo, na ministerstvo se sejde komise, ta komise mu to buď schválí nebo neschválí. Potom jde v podstatě, to jsou tady ty jednotlivé kro, kroky. Nakonec jde za kartelem výrobců pneumatik. Všechny kartely měly nějaký jako povinný členství, takže to a kartel výrobců pneumatik se, se rozhodne jakože to, že se doveze jenom tisíc pneumatik, protože čtyři tisíce pneumatik se dá vyrobit jako z, z těch náhražkových domácích surovin, třeba z té buny. Ovšem, to bude výrobce stát jako ve výsledku o 200% víc, než původně počítal, takže musí ještě potom za komisařem pro kontrolu cen a komisař pro kontrolu cen mu jako dá povolení zvýšit tu koncovou cenu toho. Takže takový velký byrokratický kolečko, trvá to někdy od začátku, začátku léta až, až do konce podzimu, než Tohle to proběhne, a než se, než se potom ty, ty pneumatiky můžou dovést. No, to je manuál, nebo to je současná rekonstrukce? To je rekonstrukce, kterou má Rýman v knížce, kterou vydal v roce 1939. Takže, jakoby. Je, je to zachy, zachycení jakoby soudobí, ale je, je to zachycení kritický, který byl jako k tomu režimu kritický. Jako Gunther Riemann tohle, tuto knižku vydal jako v Americe a jako varování těm am, americkým to, podnikatelům před nacizmem. Tam popisuje, jak to, to takhle funguje. Tak. Uh, extrémní případ, který jsem v těch článcích neuved, takže... Se můžete dozvědět něco, na, něco navíc. E, řížská skupina existovala pro e, noviny a tisk, pro veš, veškerý tisk a e, pro všechna vydavatelství. A v čele té řížské skupiny byl Max Amann, což byl starý Hitlerův kamarád, vlastně už z první světové války. On byl nějakým podůstojníkem v tom praporu, kde Hitler taky bojoval. A On ved předtím uh, to nacistické nakladatelství, to Franz Eher což bylo to nakladatelství, který vydalo Mein Kampf. Uh, jinak, kdybyste se divili tomu jménu, Franz Eher to byl nějaký tiskař, který umřel v roce 1918 a ty jeho uh, pozůstalí to prodali té nacistické straně. A oni si ponechali to jméno a takže Franz Eher nemá nic společného s nacismem. Jenom, že nechali nechali to jméno toho nakladatelství. On byl zároveň šéfem nakladatelství, zároveň šéfem té řízké skupiny. Potom z těch ostatních jako tiskáren a nakladatelství, když oni potřebovali něco vytisknout a zavedl se potom v roce 1938 i přídělový systém na prostě papír a tiskařské barvy, tak je jeden člověk v tady tom kolečku, za kterým museli jít, aby jim dal to razítko, když chtěli koupit papír nebo tiskařský barvy, byl právě ten Max Aman. A uh, on dělal prostě to, že když se mu jako líbilo nějaký nakladatelství, tak mu jako ne- nedal to-, to razítko, čili oni museli vyhrá- vyhlásit bankrot a ne potom koupil v, v aukci, kde byl, byl ten Franz Ehervel jako jediným přihazujícím, protože všichni ostatní že, se báli do, do takové aukce přihlásit. A tímhle tím způsobem byl vlastně majetkově, majetkově byly znárodněny veš, veškerý německý tisk a všechny noviny a všech, všechna vydavatelství, že do roku 42 asi 80% vši, všech knih, Novin a tak dále, co vycházelo v Německu, tak patřilo do, do Franz Herberlach. A, a mělo to jeden zajímavý, jednu zajímavou implikaci. Předtím, když ty vydavatelství a když ty noviny byly ještě soukromí, tak oni museli poslouchat to, co jim řekl Gébles z ministerstva propagandy. Jakože to, že vydal nějaké směrnice, co, o čem mají novináři psát, a o tom museli novináři psát. Ale teď konc, když jako ty noviny vlastnila přímo ta nacistická strana, což znamenalo, že je vlastnil Max Amman. on měl uh, takového náměstka o to Dietricha, který měl jako vlastní ideu o tom, jak má vypadat prostě ta uh, tisko, tisková propaganda a ta nacistická propaganda jinou ideu, než měl Goebbels. Takže do, do doby, než vše, bylo všechno jako takhle znárodněné, tak noviny poslouchat museli Goebbelsa a potom už nemuseli a museli poslouchat Dietricha. A jako mezi Dietrichem a Goebbelsem bylo vždycky jako velký prostě napětí a probíhaly tam ohromný jako takový zákulisní boje o to, kdo jako bude tím šéfem hlavní, hlavní ty propagandy. A Goebbels jako v deníku mnohokrát jako má takový jako nářky, jakože to, že se mu přisuzují prostě odpovědnosti za nějaký propagandistický lapsy, za který on vůbec nemůže, za který prostě může ten Dietrich a podobně, jo. Tak, to byla zajímavost. Teďkonc, jo, všechny zisky a úroky, co jako ty firmy měly už v roce 34, bylo všechno zastrpované. Maximálně 6% z toho mohlo jít jako těm majitelům. Všech, a bylo to ještě zdaněné nějakou jako vysokou daní. Ze všech zisků. Všechno, co bylo na 6%, musely ty firmy povinně reinvestovat. Museli je reinvestovat buď do státních a anebo do nějakých, do nějakých věcí, které jim zadalo jako úkol prostě to ministerstvo průmyslu. Čili nějaké velké zbohatnutí se tě nekonalo. Všichni mohli mít jako na papíře velké zisky z toho, že se jako vyzbrojovalo, že byl zůstali v podstatě ty vel- velké firemní struktury neměly žádnou zahraniční konkurenci a, nemě- a ta domácí konkurence že byla takhle jako organizovaná. Takže, to, takže jako zis- zisky měly na papíře slušný, ale nemohly jako si je ž- ně- ně- žádným způsobem vybrat. Jo, tady je zase nečitelný, tam je pomník Německé pracovní fronty a je tam citát Adolfa Hitlera, Jsem socialistou, protože mě nikdy, jako bych to přeložil, protože jsem se vždycky divil, že se věnuje taková pozornost strojům a tak malá pozornost, jako tak malá péče o lidi, by se to dalo přeložit. Tak, povinné investice, to jsem říkal. Korporátní zákon a zákon o pracovní právních vsteřích Tyhle z ty dva zákony v podstatě zaručily, že uh, akcionáři jako takový, anebo prostě maj, jenom, když byl, něk, by byl někdo majitel podniku a ten podnik za něj vedl někdo jiný, neměli žádné slovo prostě v tom, jak, jak ten podnik bude vedený. Uh, korporátní zákon, jako, že to, že akcionáři a on byl jako připravovaný už od roku 34, se to vědělo, že, že bude takový zákon, byl nakonec přijat, až 37. Akcionáři nemohli odvolávat ředitele, nemohli si hlasovat o tom, jaký chtějí dividendy, nemohli jako nic, nemohli zabránit žádné investiční akci, kterou jako se to vedení, vedení rozhodlo podniknout. Naopak, ten zákon o pracovní právních stazích v, už ve Výmarské republice, tam jako jednou z hlavních vládních stran byla ta sociální demokracie, tak už ona do té ústavy v roce 1919 a do těch zákonů dala, jakože to, že se zaměstnanci a dělníci mají nějakým způsobem spolupodílet na řízení podniků, takže tam vznikly takový nějaký ty podnikové rady, které možná, myslím, jako v Německu nějakým způsobem ještě jako fungují doteď u nějakých těch velkých podniků, jakože to, že tam mají nějakou radu, kde je zástupce, Těch jako dělníků nějaké zvolený plus zástupce toho zaměstnavatele, a oni se mají nějaké pravomoce jako nahlížet do, do toho učitnictví těch podniků a nějakým způsobem jako ovlivňovat toho, jeho řízení. Tohle to bylo tím zákonem, jakoby, dá se říct, podstatně rozšířeno, že to, že uh, oni uh, byla jako, uh, ta sloučení všech těch odborů do té německé pracovní fronty. Ta pracovní fronta měla v každém podniku na 20 zaměstnanců vytvořit nějakou podnikovou radu a ta rada na rozdíl od akcionářů měla přímo pravomoc jako vyslovit nedůvěru tomu vedoucímu toho podniku. Čili jak nějaký socialisti básnějí o nějaké samozprávě dělnické, tak ono to ve ve Třetí říši tak bylo. a mzdy samozřejmě byly určovány jako to, ne, neurčovali je zaměstnavatel, určovali je pověřenci pracovní fronty, který žil z, z, podle toho účetnictví, toho podniku. Tak banky a finanční instituce všechny nuceně investovaly podle státních pokynů a nem, neměli absolutně žádnou moz, možnost žádného vlastní, vlastního rozhodování v z těch věcech, v těch záležitostech, co jako uděla, udělají se svými penězma. Jinak tady je takový nacistický plagát, tam je, to asi taky nepřečtete, já vám to, to je Marxismus je strašným andělem kapitalismu. To je uh, nacistický plagát. Tak Tohle byl začátek jenom. Potom se to mělo podstatně ještě z, jako zhoršit, by se dalo říct, zavedením čtyřletého plánu. Takže nacistický režim se v roce 1936 Dostal na takový rozcestí. Jednak jako tím, že on tehdy pořádal jak zimní, tak letní olympijské hry, tak se na, a byly to jako s mezinárodní účastí, tak se navenek jako za, snažil tvářit nějak jako příznivěji a umírněněji. Čili se jako vydal ten pokyn, jakože to, že se prostě o těch černoských atletech nemá psát nějak Hanlivě a prostě všechny ty protižidovský a nějaký ty rasistické hesla jako z, z těch ulic a domů jako zmizely na tu dobu té olympiády a co se tam měly po, po, pohybovat ty všichni za, zahraniční hostě, hosti a tak dále. A e, i po, po jiných stránkách se zdálo jakože to, že, že bude umírněnější, že například to, že předtím, jako když koncentrační tábory vznikaly v roce 1934, tak bylo do nich uvězněno asi 100 tisíc lidí jako odpůrců režimu. A v roce 1936 až 1937 v té zimě by tam zůstalo jenom 7 tisíc, což co znamená, jako, že většina nějak byla považovaná jako za převychovanou a byla propuštěná tehdy. A, uh, takže uh, se zdálo, že, že to, že se může ten režim dostat do nějakých jako umírněnějších vod. od oni měli uh, samozřejmě neustále problémy, hlavně s tou za, zahraniční bilancí uh, a hlavně taky proto, že, že to, že uh, ostatní státy, jako byla že Amerika, Británie a Československo, že provedly nějaký devalvace, který má potom ten německý export, jako byl uh, méně konkurenceschopnej, a teď se, se řešilo, co s tím, a vznikly, vznikly jakoby dvě memoranda, kudy jít. Jedno vydal tady Karl Friedrich Gedler, jako to bylo tajný memorandum, samozřejmě to nebylo zveřejněný, obo, obojí bylo tajný, to se jenom to jako vedení dohadovalo mezi sebou, který, vlastně, který byl právě tím komisařem pro cenovou kontrolu a který ho jako požádal, aby napsal prostě memorandum o tom, jako co dělat. A on tam v tom memorandu jako napsal a tak, takový jako výrazný liberalizační kroky, že by se prostě Německo jako mělo nějak jako usmířit a zblížit se s těma západníma mocnostma, obnovit prostě volný obchod, obnovit nějak ten zlatý standard na, na nějakém základě mezinárodní konference a a, a tyhle ty všechny věci. A tohle z Hitler naprosto ostře odmítnul a vypracil, vydal své vlastní memorandum, jako který je dost unikátní, jak jsem říkal, oni jinak jako moc písemně se nesvěřovali, všechno bylo taková ta osobní přímá moc. A to bylo memorandum o čtyřiletým plánu. A to bylo velmi jedné uh, věci, že, výrazně inspirovaný stalinským pětiletým plánem, o kterým ta ruská propaganda prohlašovala, jako, že ho splnili te, v tehdejší době jako za čtyři roky. On tam jako přímo že, v tom memorandu píše, jako, že co dokázal prostě Rusové, co dokázal ten Stalin, tak to dokážeme taky. A nastavil kurz jednak samozřejmě na válku na válečnou ekonomiku a na dosažení prostě úplný soběstačnosti Německa v nějakých základních surovinách. A vzniknul úřad pro čtyřletý plán, do jeho čla, že jmenoval Hermana Geringa. Ten měl řešit všechny ty problémy. Začal je řešit tím stylem, že jednak bylo totální zmrazení cen, za, zavedení přídělového systému už v roce 36 až 1937, kon, kontrola nad všemi investicemi. Vše, všechny investiční akce v Německu vlastně šly přes Geringa. Kdo, kdo chtěl jako investovat do, do něčeho, tak potřeboval nějaké schválení, tady od čtyřletý plán. Nik, nikdo, kdo, kdo jako. V, jak jsem říkal, ty banky už nemohly tehdy dělat nic jiného, než vlastně investovat ty peníze podle toho, co jim poručili tady z úřadu čtyřletého plánu. Potom za- zabavili se všechny zahraniční devizy, všechny drahýkovy, všech soukromých občanů. A cíl, cílem bylo dosáhnout teda nezávislosti. E- ty nezávislosti, ono Německo, že jo, když si to uvědomíte, na rozdíl třeba od toho Ruska, který jako většinu těch surovin má na tom svém vlastním území, ono to Německo bylo jako ve spoustě, že jo, těch surovin velmi závislý a vždycky bylo velmi závislý na, na zahraničních dovozech, proto potřebovalo jako ty vývozy. Jedna věc, kterou tady... Samozřejmě řešili bylo to, že jak zajistit nějaký benzín. Naštěstí teda, nebo naštěstí tam pro ně existovala ta technologie už tehdy výroby toho syntetického benzínu hydrogenací uhlí a byly první pokusy v tom roce 1936 i s výrobou syntetické gumy. Takže tohle to samozřejmě bylo potřeba velmi výrazně rozšířit. Na produkci toho uh, syntetického benzínu, což bylo jednak přes samozřejmě IG Farben, ale v, v, vzniknul ještě Brabak, což je taková zkratka brown coal benzín. A to byly uh, formálně, nebo, to byly jako uh, všichni majitelé uh, hnědouhalných dolů, který dostali od ministerstva povinně za úkol vytvořit tenhle, tenhle ten, uh, syndikát, nebo tuto firmu a oni sami se jako do toho příliš samozřejmě neměli, protože ta výroba toho syntetického benzínu tehdy byla hrozně drahá. Tehdy jako litr benzínu normálního by stál jako třeba dva feniky a výroba toho syntetického litru stála prostě sedmnáct feniků, takže neporovnatelně bylo drahá. Jo.
0: Já se omlouvám všem, takhle to a nějaký technický
1: problém. Ale jakoby, co bude potom, až si to třeba s tím s tím ten režim rozmyslí, nebo třeba až padne, tak to tak nikdo jako dobrovolně do toho nešel, takže všichni dostali tohle, to povinně za úkol. A kdo, kdo jako by se nějak vzpouzel, tak to tak mu bylo vyhrožováno vězením, neomezenýma pokutami a podobně. Takže jako byl vytvořený bravak a zase bylo strašně charakteristický, že jako to byla soukromá firma formálně, že uh, oni, uh, ty, ty majitele těch dolů, do toho museli dát že, ty, ty vlastní peníze, takže to mě, jako formálně patřilo jim. Ovšem celé to vedení bylo namenované, z ministerstva přímo, jako přímo bylo určený, kdo bude v dozorčí radě, kdo bude ve správní radě, kdo bude bude to vést. A ty soukromí majitelé do tohohle z toho vůbec nemohli mluvit. A potom ono to generovalo za těch podmínek i nějaký zisky, ale zase ty soukromí majitelé z těch zisků neviděli vůbec nic. Všechny, všechny ty zisky byly zase povinně reinvestované do, do toho rozšíření toho provozu. A potom, co to bylo prostě ve válce vybombardovaný a zničený, tak neměli z toho nakonec nikdo vůbec nic. Tak, co vzniklo? vzniklo vznikla tady ocelárna... Hermana Geringa se jmenuje Hermann Göring-Rechswerke. To vzniklo na základě toho, že to, že německý oceláři odmítali vlastně začít vytěžovat tu chudší rudu, která se nacházela v Německu. V Německu se nacházela asi nějaká 30 až 40% ruda. Oni dováželi rudu jako ze Švédska, Nějakou víc, nějakou 60% nebo, nebo jako nějakou prostě lepší. A to, to, to co, co jim režim přikazoval, jim prostě připadalo neekonomický A takže, jako řekli, my, my to dělat nebudeme, a dokonce se pokusili vydat i nějaký memorandum o nějakou frontu odporu, což jim Gering prostě rázně překazil jednak ty nalezeště, by přímo ty železný rudy, ty německý, ty všechny patřily, jako ty byly soukromí těch německých ocelářů a on jim to všechno znárodnil a za, začal jako výstavba uh, Reichswerke Hermann Göring, což je tady na obrázku ta ocelářna, tady je toho znak a je, kdyby bylo na, na tom něco vidět, tak je vidět, že je, je, je inspirovaný tím Hermannovým osobním symbolem, ale... Byl to jako státní podnik. Teď ono Ono se to začalo stavět někdy v roce 1937 a bylo to hotové v roce 1939. A ono se to potom, že ukázalo. Byla to jako jedna potom z jako zase z největších prostě oceláre na světě. A ukázalo se to jako celkem zbytečný, protože ten Vermach v tom roce 1939-1940 jako všechny ty země velmi bleskově obsadil a jako to tu železnou rudu oni mohli získávat zase tu lepší skoro celou jako válku. Jo. Takže, ale he, že on se s tímhle s tím nespokojil a jako rozšiřoval, rozšiřoval, rozšiřovalo se to dál. A v roce vlastně 1942, protože ono to polklo všechny zbrojovky a všechny jako továrny těžkého průmyslu, které byly na obsazených územích. Jednak v Rakousku, v Československu, v Polsku, ve Francii, takže nakonec bylo všechno, všechny jako továrny takhle soustředěný do jednoho obrovského státního podniku, který zaměstnával více jak půl milionu lidí a byl jako to největší prostě průmyslový konglomerát na světě. Potom v roce 1942 teda všechny ty zbrojovky přešly přímo od, pod ministerstvo pro munici a zbrojení toho Alberta Špéra takže to, to bylo vyně, vyněto z toho Reiswerke, a ta struktura potom byla jiná, ale byly jako přímo státní. Tak, jo, byla tady opozice. Jo, a teď, k čemu vlastně ten čtyřletý plán vedl? Jo, on. V tom čtyřletém plánu jako hlavní je, aby Německo mělo tu nezávislost, aby mělo připravenou armádu vlastně v roce 1940. A to na základě toho čtyřletého plánu a toho, jak dopadal, by se určitě nestalo. Hitler měl potom jako řadu takových na první pohled jako šťast, šťastných událostí, které mu nahrály jako třeba to, že se tady zmocnil že bez boje prakticky vybavení těch 30 československých divizí a podobně, ale jenom německý průmysl by určitě jako tu německou armádu, která tehdy byla plánovaná na nějakých těch 100 divizí do toho roku 1940 jako nevytvořil. Nikdy. A mezi těmi charakteristikami, které k tomu přispívaly, je, že ten plán měl prostě řadu jako rozporných priorit. Že prioritou bylo jednak jako produkce té ocely, prioritou byla produkce umělého benzínu, prioritou potom byla stavba západního valu proti Francii kterou jako stavěla ta organizace tot, a dokonce to, bylo, jako to dostali takovou prioritu, že byli vyjmutí i z těch všech regulací cen a mohli jako platit i tržní ceny tak tam jako stálo do toho spoustu zdrojů. Jo. Prioritou potom se stalo jako třeba výroba střelního prachu a, a to a třeska, a třeskavin, protože to se ukázalo někdo si v roce prostě 38 uvědomil, že to, že se vyrábí toho z toho jenom jako zlomek toho, co bylo za první světové války vyráběno a že toho určitě bude jako potřeba víc, když se plánuje nějaká ta válka. Takže jako byl takový strašně nouzový program, který dostal úplně tu největší prioritu. Potom, když si Hitler konečně uvědomil, on jako dlouho, spíš očekával to, že se mu z Británii povede jako udělat nějakou dohodu nebo něco podobného, a když se uvědomil, že s ní bude mo- muset bojovat, tak udělal ten plán Z na rozšíření toho námořnictva, takže námořnictvo potom dostalo jako přednost před vším ostatním a tak dále a vždycky to vypadalo tak, že kdo k tomu jako nějaký takový ten pověřenec, který byl odpovědný za nějakou část toho plánu, protože k tomu Hitler vyšel poslední, tak dostal tu největší prioritu, takže nakonec to vypadalo v roce prostě 38 a 39, tak jakože všude seděly dělníci u nějakých rozestavených projektů a čekali, kdy na ně přijde ta jako řada s těma dodávkama ocely a ne, nebyly prostě úplně dobře využitý a dokonce i produkce jako letadel, která měla mít taky tu nejvyšší prioritu, tam mezi roky prostě 37 a 38 jako úplně stagnovala až upadla. Takže ten plán sám o sobě, který znamenal totálně jako to, že ta nacistická strana vedla prostě tu, ten průmysl a že dokonce i přes odpor těch, o kterých se občas říká, jako že byli nějaký takový partneři, tak ve skutečnosti partneři, ty oceláři všichni byli jako proti tomu a bylo to proti jejich zájmům, co se tam tehdy dělo, protože ta Herm- Hermann Göring-Rachswerke, to by byla jejich konkurence po válce a oni jako museli tu její stavbu financovat vlastně z vlastních peněz, z vlastních zisků, které jim ten Göring znárodňoval. Takže... To jako je přímo ta ukázka, jako že, že, to, že jako by ty zájmy ve skutečnosti těch kapitalistů, když byly v rozporu s, tě, s tím zájmem státu, tak ten zájem státu jako jednoznačně převládnul. Tak to byl krach čtyřletého plánu. Teď ještě máte ještě chuť si tady poslouchat ty produkty, nebo to vezmu jenom rychle. Ono je tady dost dusno. Jo. Uh, Hitler... Jakoby ten jeho cíl jednoznačně byl zvýšit životní úroveň jako Němců. Samozřejmě ten hlavním prostředkem zvýšení té životní úrovně Němců se mělo stát to, že si obsadí ten životní prostor, čili nějakou tou... Expanzivní válkou, ale uh, vedlejší, ším, že, že, to, že se jim nabídnou nějaké jako, lidové produkty, aby se jim zvedla ta životní úroveň, která do té doby jako, z, 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 zaostávala prostě za, za Amerikou, za Británií a tak dále. A Logiku, jakou to mělo a jakou měly tyhle socialistické sliby, byla jako logika úspor z rozsahu, jako se říkalo, že prostě teď v tom kapitalismu. Tady je několik firm, které vyrábí jako nějaký konkurenční, skoro stejné produkty. Když se to všechno jako soustředí do jedné fabriky a vše, všechny ty produkty, jako z nich bude jeden produkt, tak dosáhneme jako úspor z rozsahu a budeme moci lidem prostě nabídnout ještě levnější produkty, než jim nabízí ten kapitalismus. Kdyby kapitalista byl v pozici toho jednoho producenta, tak je samozřejmě monopolistickým vykořistěvatelem, ale protože tohle jednak řídíme my a jednak můžeme jako říct i přímo vlastníme my jako stát, tak nebudeme jako monopolisticky vykořisťovat, ale budeme prostě nabízet nabízet jako ty lidoví levné produkty. Samozřejmě, ta logika, která mohla působit i na některý jako inteligentnější lidi, nějak přesvědčivě má některé chyby. Nejvíc to jako, že to, že tím prostě potlačením konkurence se potlačí i tlak jako vynalézat a vyvíjet nějaké věci, které jako ve výsledku jsou pro. Tu produktivitu a pro nějaký to zlevňování těch produktů ještě jako daleko přínosnější než jenom, jenom to, že se všechno soustředí do jedné obrovské fabriky. Takže co oni vynalézali, vyvíjeli se státní v podstatě zásahem, bylo lidový rádio, lidový automobil, potom tam byl lidový traktor, lidový bydlení, lidová lednice a všechny tyhle spotřební věci. A většinou ty projekty končily krachem, nejznámějším krachem je samozřejmě krach, nebo to, to, co se stalo vlastně s tím projektem Volkswagenu. Ale bylo tam i to rádio. Ten projekt Volkswagenu teda je zajímavé, že to jako začalo prostě jako Hitlerova výzva tomu německému průmyslu, aby vyvinuli nějaký lidový vozítko, který by se prodávalo pod tisíc marek ceny, což oni průmysl jako řek po několika letech jako dohodování a výzkumu, že to prostě je nemožný, že to nejde. A... Tak ten projekt jako dostali odboráři z německé pracovní fronty, a měla se, jako vznikla potom u toho Wolfsburgu ta továrna Volkswagenu z peněz vlastně odborářů. Ale e- jako žádný ten Brouk, jako ten lidový automobil během Třetí říše jako nebyl ne, ne dodaný žádnému soukromníkovi. Potom ten Volkswagen za války vyráběl na, na té platformě Brouka jenom nějaký vozítka pro armádu. Vyrobil, vyrobil jich jako daleko méně a za daleko větších nákladů, než by, než bylo prostě plánovaný. A ten plán byl tak, tak jako strašně ambiciozní toho Volkswagenu, že prostě by tu cenu těch jako tisíc marek za, za ten kus dosáhly, jenom kdyby jako produkovali půl milionu aut ročně, což bylo jako dvakrát víc, než se tehdy dalo uplatnit jako na tom německém trhu celým automobilovým. Takže to byl jako takový příklad akce a samozřejmě ty odbory prohlásili jakože to, že to nebudou dělat jako nástroj zisku, ale jako nástroj sociální politiky. Tak to jsou ty odbory Deutsche Arbeitsfront pod vedením Leja. Ty odbory vlastně vznikly sloučením, jako povinným sloučením všech předchozích odborových svazů. Měli takové hlavní, dva hlavní branče. Jeden ten branč byl jako zkrašlení práce, se to jmenuje. A ten utrácel asi 200 milionů marek ročně na, na zkrášlení práce, což jako byly velké peníze. Za 200, jako ta ocelárna, že o Geringova, největší, ta stála asi 250 milionů. A byly kampaně jako úklid závodů, boj s hlukem, boj za dobrý osvětlení, boj za čistotu lidí, čistí lidé v čistém závodě. Byl tady za, za dobrý ventilace a tady za zavedení vlastně závodních kantín. Všechny ty věci. A jak Gestapo a uh, informátoři, kteří schromažďovali jako nálady nějakého dělnictva, tak ty podzemní sociálně demokratický uh, organizace, který uh, do roku vlastně 39 Působili, měli centrum tady v Praze, ale oni schromažďovali to, jak jako se, se těm dělníkům prostě ten režim líbí. Tak ty zaznamenal, že ty samotné dělníci v Německu, že byly velmi jakoby, i ty, co byli předtím sociální demokrati nebo komunisti a byly jako vůči tomu režimu nějak, ne, nebyly úplně přátelský a byli cynický, tak jako zaznamenaly, že prostě tohle mělo u nich jako, nějak jako velký ohlas. A Největší ohla samozřejmě měla tady cestovní kancelář alias dělnický dovolený, Kraftdurch Freude, měli 4 miliony rekreantů a 10,5 milionů rekreantů v roce 1938 a byly to jako rekreanti právě z řad dělníků, že jim stejně jako to bylo Tady jako po válce jsou ty, ty dělnický dovolený, že oni měli řadu takových rekreačních zařízení, kam ty dělníky vozili, měli vlastních osm parníků. Největší byli ten Karl Gustlov a ne, Wilhelm Gustlov a Robert Ley, A byli jako ty nejpopulárnější dělnický dovolený na parníku, kdy je vozily na Madajru nebo do toho, do Švédska. A bylo to v podstatě odměna za plnění NORM, za plnění těch pracovních úkolů a tak dále. A ještě tady byly Charitativní služby nacistického státu, což je druhá nejpočetnější organizace a pravděpodobně asi nejméně známá. bylo to zase, vznikla tím, že všechny dřívější strany měly nějakou svou přidruženou charitativní organizaci a po zrušení těch stran se všechny charitativní jako organizace sloučily do jedný, a, a, ale byly ještě v Německu, myslím, byl jako by trošku nezávislý organizace, jako by byl německý Červený kříž a nějaký ty církevní charity, ale všechny měly zase vytvořenou řížskou skupinu a v té skupině tady ten pán Hing- Hingensfeld, to, to byl předseda, jednak ty říské skupiny a jednak tady ty Volks- Volksfahrtchef zase. Takže všechno bylo takhle koordinované a oni Dělali domovy důchodců, mateřské školky, péče o nemocní a tak dále. Dokonce byli tak progresivní, že to, že dělali péči o propuštění vězně, samozřejmě se myslí jako kriminální, že to, že z vězení, když někoho propouštěli, tak měl jakoby nárok na to dostat nějakou základní péči tady od té organizace, aby se mu postarali o nějaký pracovní místo a tak dále, aby jako neskončil zase u té kriminality a starali se, starali se i o nějakou kriminalitu v mladistvích a podobně. Takže jako by se dalo říct velmi to. Měli rozpočet jako 640 milionů, čili zase žádná, jako, žádná, žádná troška to nebyla. Potom 1,4 miliardy, oni se jako starali že, o všechny ty váleční syrotky, vdovy a mrzáky. A samozřejmě tahlenstvá Charita teda, ta stěná stránka, oni se starali potom že o ty vybombardovaný a ty uprchlíky z východu, jako ty německý a tak dále, ale oni dostávali, kdybyste jako chtěli vědět, že o, tak to, tak všechny ty pozůstalosti vlastně po obětech holokaustu, všechno to oblečení a ty osobní věci, tak to dostávala tady ta Charita a ona to potom jako rozdělovala mezi ty německý občany. A hlavním, hlavní vlajkovou lodí té Charity byla takzvaná zimní pomoc, což byl zase program, který byl už zavedený někdy v roce 1919. Bylo, byl to jako program té sociálně demokratické vlády, která že v zimě by neměl nikdo e, mrznout nebo hladovět žádný Němec. A e, byla to jako taková celonárodní sbírka, A oni to převzali a hodně to rozšířili. Tady je vidět, že to, že se na tomhle plakátu chlubí, jakože to, že za 14 let mezi roky 1919 až 1933 se vybralo 188 milionů a tady během prostě tří let se vybrala celá jedna miliarda. Ta zimní pomoc byla koncipovaná, jakože to byla formálně dobrovolná sbírka, že prostě všechny děti z Hitlerjugend chodili po ulicích, vybírali. Jenže, to, jenže ona ta dobrovolnost byla jako dost diskutabilní, tím jakože že kdo nedal, ten mohl počítat s nějakýma postihama. Ačkoliv nebyl žádný zákon, žádný předpis, předpis o, o tom, jako, že by to bylo povinný. Dokonce jeden z těch Němců, který jako, se nedal a potom stanul před soudem, tak ten soudce řek, řekl, to, že nedal na zemní pomoci, je prostě proti nějakému tomu nacionalistickému cítění, což znamená, že, což znamená, že jo, dobrý, což znamená, jakože to, že má to zaplatit a má to zaplatit i s pokutou, ačkoliv jako žádný zase zákon, který by to přikazoval, neexistoval a oni jako to, kolik se vybralo na tu zimní pomoc, jako používali velmi jako propagandisticky, jako důkaz toho, jakou ten režim má podporu a jak, jak se jako stará. Takže tady ten socialismus s otazníkem právě platí pro to předchozí období vlády sociální demokracie, což ona jako vládla byla většinou vládní stranou, ale i když neměla vždycky, neměla vždycky to, neměla vždycky říjského kancléře, ale byla jako většinou vládní stranou. Takže, jako, že, že ten socialismus předtím byl takový fejkovej a oni zavedli ten pravý socialismus. Tak to. Jo, to byl vlastně konec, tak to může urza tady.
0: Tak
1: já děkuji Vláděvi za skvělou přednášku. Děkujeme.
0: Zamplit všechny, kdo tady jsou, o dobrovolný příspěvek, tentokrát skutečně dobrovolný, jednak pro našeho přednášejícího a jednak na Provo svobodného přístavu. Takže já to, já to nechám kolovat. A chtěl bych teda říct, že tato přednáška bude na YouTube. A až uvidíte někoho, kdo vlastně bude říkat, že národní socialismus nebyl žádný socialismus a že to tam vlastně všechno vlastně ty kapitalisti, tak mu pošlete link na tuhletu přednášku, kde vlastně vláděl skvěl, že to, že něco je formálně vlastně, no ještě neznamená, že je to tak vlastně, no ideálně. reálně. Já vám moc děkuji, že jste přišli, je tady skutečně už jako hodně vydýchaný vzduch, takže jsme měli možná nějaký krátký dotazy, který můžete teď vládě položit. A pro, pro sebe když tak nerozvěděte žádnou jako, velkou diskuzi, aby to nebylo moc umorný a potom bychom to mohli rozpustit a můžete se pak zvládět a popovídat tady, tady na mimo mimozáření. Takže já vám moc děkuji, že jste přišli a můžete se, můžete se ptát.
1: Jo, tak Přemek, zrovna tady první. Měsí že velká podpora na té strany NSDAP byla mezi těma rolníkama, protože se báli kolektivizace. Prakticky během chviličky byly Byli tam... Byl taky, ale. Nebo jestli tam byl nějaký odpor, že nebo... no, no, byl tam odpor, ale jako po, potom si to uvědomili v podstatě, co se děje až moc pozdě, že jo. Že, že byl tam odpor, že oni se potom jako, že jo, byli to, že se. se byl odpor vůči tomu jako prodeji třeba toho mlíka do těch mlékáren a jakože to, že, že to radši potom prodávali někde, to, někde pod Pultově nebo sami. Ale ono zase, když si vezmeš, tak jako všude kolem zuřila nějaká ta velká krize a všude kolem se dalo dal ukázat, že jsou ty rolníci na tom jako hůř než v tom nacistickém Německu. Jo. Oni v tom nacistickém Německu tímhle s tím skutečně jako dostali nějakou jistotu prostě té obživy těma prostě nadiktovanýma cenama a toho. A jako je, je to diskutabilní, nakolik na, na potom ta jejich podpora byla, ale skutečně jako, když, když jsem se díval třeba na ty volební mapy, tak jako pře, před tím převzetím moci byla určitě ta nej, největší podpora nacismu v těch nej, v tějších oblastech, v tom východním Prusku a v tom v severním Pomoránsku prostě, kde to, kde jsou ty velký pláně, takže to, takže uh, a to, že, že, že potom někteří si samozřejmě mohli jako uvědomit, že, že to, že nejsou úplně pány na, na svých, svých vlastních stacích, to se samozřejmě stalo, ale už s tím jako nic neudělali, no. nějaký další dotaz? Otáz, jak, jak vlastně to? Ale když tak se hlašte, no. abych, no, no, ale když už jste začal mluvit, tak. Vlastně ohledně sudet, jak vlastně profituje, nebo pak bude regulovaný právě tím německou, teda tou zimělskou mergulací? Eh, ještě, jako, jak to myslíš, jako po, že, po, po začlení sudet k Německu, nebo? Ještě, ještě, ne? Právě, ne? Před, ještě právě před, jestli to tam tady taky ne dopadalo dopadalo. Dopadalo to na ně v tom, jakože to, že ona, oni nemohli vyvážet potom do Německa. A potom zlo, mohli, že jo? Když, se, když byli přičleněný. Ale jako tady, že jo, ty, ale tady... Totiž ono, to, co se v tom Německu dělo, zase nebylo úplně, ono to bylo jako roz, rozsahem a tě, těma dalekosáhlýma důsledkama, jakoby, ano, ale jakoby nějakou tu podstatou to zase ne, ne, nebylo až tak výjimečný v těch 30. letech, protože tady i ty agrárníci, co vládli jakoby tady u nás, tak si prosadili nějakou docela velkou jako ochranu prostě toho, toho, toho agrárního sektoru a nějaké ty intervenční fondy a podobně to vzniklo tady taky. A akorát to tady prostě ne, nebylo jako tak moc, jak, jako to bylo v tom Německu. Jo. Ano, tamhle jsem viděl, že se. Já si to měli nějaký významnější podíl na ekonomice v práce. No, postupem času určitě ano, ale zatím jsem nezjišťoval, jak moc, ale to. Vlastně všechny? Takhle. No tady bych možná zaběh do, do nějakých věcí, který, o kterých možná ještě budu psát článek. Jo? Takhle všechny okupované teritorie a tak dále, co Němci nějak spravovali, ve skutečnosti pod nimi zažili velký hospodářský úpadek. A Zdá se, jako, že, to, že, že i ty nucený práce a ty všechny ostatní opatření, co, co oni se nějak jako snažili kořistit ze všech těch, jako to ve skutečnosti uh, polikalo víc zdrojů jako hlídání těch lidí, než prostě to, co ty lidi jako vy, vyprodukovali a skoro jako všude. Jo. Že uh, Jakoby ze, ze začátku, vždycky když se, jako se zmocnili nějakého teritoria, tak ze začátku jako to, to jim přineslo něco, jako že, že, to, že se tam zmocnili toho, co, co tam bylo už vyprodukované. Ale když tam potom chtěli něco produkovat sami, protože všechny ty země ve skutečnosti v Evropě byly už, a hlavně ty industrializované, byly nějak závislí na dovozech. Byly závislí na, na dovozech jako benzínu, hlavně z Ameriky a tak dále a většinou i závisí na na, na lozech uhlí. A když to ty Němci obsadili, tak zjistili, že aby tam fungovala nějaká základní infrastruktura, aby fungovala nějaká základní infrastruktura třeba ve ve Francii, tak oni tam potřebují dovážet prostě to uhlí a ten syntetický benzín, který ho nevyrábějí ani sami sami pro sebe jako dost, že zjistili, že že ve Francii, že tam jsou ty statky, tak aby se ze statků prostě dovezlo mlíko a nějaký ty ostatní věci, než se to skazí prostě do měst, naložilo na na to taky potřeba nějaký benzín prostě do nákladí, který na ten statek dojede a to oni jako to neměli a tím pádem jako prostě třeba Francie toho produkovala jako v německý okupaci je jenom asi 70% toho, co jako předpřední, že vše, všechny tyhle ty opatření se vlastně potom v důsledku ukázaly kontraproduktivní a jedna na těch jako německých statistikách, třeba na tom, kolik oni vyráběli různých zbraní nebo letadel, je vidět, jako, že to, že nejvíc toho vyráběli asi v roce 1944, kdy jako už to území, který kontrolovali a ty zdroje, který kontrolovali, se jako výrazně smrskly a že tím, že vlastně přišli o vel, velký výrazný území, tak tím jako spíš ušetřili zdroje a jako mohli toho produkovat víc. No. Takže jak se zase ukázalo, trocká práce je prostě neproduktivní. Další dotaz byl támhle. Já zaznívá námitka, že tenhle socialismus těch nacistů byl furt jako jenom takový jako, aby se... Já jen to tako ří, říkám, jo. když si něco čtete, a čtete si třeba o tom nacistickém programu, tak většinou, když tu ten člověk ví, tak tam napíše něco takového. Tak oni tam byli jako ty socialistické prvky, ale ten Hitler jako to nemyslel tak vážně a podobně. A já si myslím, jako, že, že to, že když se člověk podívá jednak na to, jak to fungovalo a k čemu ten jako režim směřoval a že vždycky, když narazil na nějaký problém, A sice, ano, neměl možná Hitler ze začátku úplně představu všeho kolektivního socialismu. Měl představu, že se něco ponechá nějaký soukromý iniciativě. Ale vždycky, když ten režim narazil na nějaký problém, tak se vydal jako socialistickou cestou. Jo? že to, to se myslím jako na, na tomto ten, to, ten základ toho socialistického myšlení pozná jako nejvíc, jo? Že, že to, že vždycky, když jako, se měl řešit nějaký problém, jako, že je nedostatek oceli, nedostatek toho, 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 tak prostě zavedli uh... Příkazovou ekonomiku zavedli, rozdělování jako to a tak dále. Takže že, že to, že si myslím, že oni se ve skutečnosti i kdyby jako volili jenom podvědomě a ad hoc, tak prostě k tomu socialismu jako směřovali stoprocentně. Další někdo se hlásil, nebo jsem. No, Já jsem možná přesněchuju tu, jak tam byl ten diagram z té knížky, hm. to, jak jsem jmenoval, nebo... Gantr Riemann a je to hm. Vampire Economy.
0: Když tak ty slidy najdete na adrese a tam.
1: Ale uh, kdy, kdy, když, si, když si to, když se otevřeš jakoby ty, uh, moje, ty moje články, tak já tam na to odkazuju, no. na tuhle tu knížku vždycky. Ano?
0: a jak moc bylo zasilování do, do soukromého podnikání v těch lodkových státech?
1: V těch loutkových státech to všechno spadlo pod to Hermann Görings Jakoby Všechny zbrojovky, co se dalo zbrojně využít, to spadlo pod Hermann Göring. Potom jakoby to, to hospodářství bylo samozřejmě podřízeno nějaký zprávě, která ale, jak, jak jsem říkal, nefungovala moc efektivně. No. A byla, byla rozhodně jako centralizovaná, a všichni jako dostali úkoly přesně, co museli dělat do těch území, které měly jakoby přímo připadnout říši, což jsme byli třeba i my, a což byly nějaký části Polska a tak dále, co se jako pokládalo za to, že tak musela proběhnout aryzace. To znamená, že to, že v čele podniků všichni ty vlastníci, nebo to formální vlastníci a ty vedoucí museli být jako Němci. Což se někdy jako dělalo a někdy jako dělalo s nějakou zástěrkou. Jo? Jakože, že byl nějaký takový ten rozumnej, který jako třeba to s tím režimem tak nepek, tak se jako řekl, že já to jako formálně povedu, ale vy to si budete dělat. A to je potom jako případ od případu. Něco dalšího ještě? Tamhle vidím. Existovalo nějaký sebevlastnický ve třetí říši, nebo to vlastně úplně zaniklo? Člověk... Jak to myslíš sebe? sebe... Ne, ta, tam určitě. Ne, člověk, člověk patřil rozhodně kolektivu ve třetí říši. I, i, to, i to je vidět, jakože že za sebe poškození, záměrný, to byla sabotáž. A to mohlo být jak v továrně, tak v armádě, prostě všech, všude. jako potom ve válce jednoznačně a to, takže on jako no rozhodně nepatřil sám sobě Člověk, Nebo jako v tom, že jo, kdybychom se bavili zase o nějaký filozofický otázce a jak to bylo, ale jako v té nacistické filozofii rozhodně jako ten zájem kolektivu, jak to tam psali, je před tím zájmem jednotlivce. To znamená, jako, že to, že kdo by neplní, ty úkoly, které mu ten kolektiv dává a nějak je záměrně sabotuje, tak ten, ten jako to má hodně špatný. Ano?
0: Ještě zajímavé, ty se v těch článcích a i tady, víceméně, ponejvíce věnuješ
1: takovým, řekněme, strategickým odvětvím. A mě by zajímalo, uh, hmm. jaká byla celková atmosféra, co se týče třeba nějakého drobného podnikání v nějakých odvětvích, které ten režim vlastně jako úplně nezajímá. Jo, jako člověk mohl jen tak říct. Ale tak to, tak, to, tak, to, tak to je, to je nej, nej, nejlepší, když si asi přečteš. Buj, ten, ten Riemann to řeší v jedné kapitole a, a i ten, i ten druhý, ta druhá knižka, ten Adam Tus to taky určitě řeší, jo. A oni tam mají, jako, že, že to, že ta atmosféra byla v podstatě taková, že, že to, že i v těch jako drobnějších věcech byly ty lidi závislí na nějakém tom místním stranickém vedení a co, co s, jako s nima provede. A, a v těch, jako třeba ty drobní živnostníci a, a řemeslníci a tak dále, ty byly povinně začlenění do do těch svazů, jakoby, do cechů, a museli platit tomu ty cechovní poplatky. A ty ce, cechy byly tak jako ovládnutý, že propojený s, to, s tou stranou personálně aspoň. Takže, to, takže potom jako jim určovali, co, to, co, co mají dělat, co, kolik můžou jako přijmout nějakých uh, učňů a podobně. Takže to bylo, to bylo taky jako nějakým způsobem takhle ošetření. Jako když, se, když se podíváš na tu filozofii, tak většinou... Vždy, vždycky to bylo ve třetí říši tak, jakože předtím existovalo několik organizací, které patřily k různým těm politickým směrům a stranám a všechno se to vždycky sloučilo do jedný. Jo, takže e, i předtím v té v Výmarské republice byly nějaké jako, spolky že jo, řemeslníků, které jako, se politicky hlásili třeba k nějaké straně a tohle a se všechno potom sloučilo dohromady a dostalo to nějaký jednotný vedení a nějaký prostě ten státní plán, který byl vypracovaný na to ministerstvu průmyslu, s tímhle s tím je, jako počítal. Jo, ještě tady. Teď hm? je v Německu asi 110-111 cichlů, kam se musí ty podnikatele, tam patří, vlastně povinně hlásit, protože hm? jako... před tím rokem 30 to bylo volnější než teďka. To, to, je možné, protože jako spousta spousta tady těch opatření i právě jako těch opatření, co se týče, co se týče jakoby, tý charitativní činnosti a ty, ale i těch zákonů, které ty, ty nacisti ty na cestě dokonce i, i ten jejich jako zákon to jako zůstalo prostě i po válce nějak v platnosti, jo? že, že ale já jakoby, tu situaci tak podrobně úplně neznám. Jenom vím, že to, že prostě uh, ty cechy tam byly uh, jakoby, a na cestě si je nějak jako, využili a jako formalizovali to a dali to do nějakých zákonů a da, dali, dali tomu nějakou organizační strukturu, jak to má fungovat. Ale nevím, jestli to, co je tam dneska, jako přímo nějak navazuje na to, co, se tam, co tam vzniklo v těch 30. letech, nebo to spíš navazuje na to ještě, co tam bylo předtím. To nevím takhle dopodrobně. Tak ještě někdo? Asi dáme poslední dotaz. Už nebude. Tak dobře, tak děkuji za tak pozornost.
0: Ještě, ještě prosím vás, já se omlouvám. Já jsem zapomněl pozvat na příští přednášku, To jsem vlastně chtěl udělat tady toho vstupu. Bude to 5. února, v lednu přednáška není a první středu v únoru zase jo. Bude zase přednášet někdo jiný, bude to Lucka Komárková a ta bude mluvit o kryptoměnách, o bitcoinu, takže z týhleté přednášce o absolutní nesvobodě se dostaneme k tématu mnohem veselějšímu. Tak přijďte v únoru, 1. středu 5. zase v 7 hodin tady, tak se mějte krásně.
1: Ja, aber